0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。所有逆袭都是有备而来，所有的光芒都是努力埋下的伏笔。我们村里专场医师班的中医诊断学也快要学完了。那么，诊断学在我们临床中的作用是非常大的，因为只有准确的判断。才能有正确的调理和治疗方向，这样才能有更好的效果。所以说，我们的诊断学你学好了吗？今天我们一个学员问道说：“咱们小孩的抽动症是肝风内动的哪一种？”这个问题问的是不是好啊？那么这个时候我们看这肝、个、风内动里边有几个风？有肝阳化风症，有热极生风症，有阴虚风动症，血虚生风症，那么就要看这个孩子他属于哪一种症型。那他属于不属于肝阳化风？一般抽动症不属于，因为他没有这种突然昏倒、口眼歪斜、半身不遂、舌强语謇。所以说，一般不属于太阳化风。那我们看热极生风有没有？一般热极生风都是高热，它的一般引起的。所以说，一般的抽动症这两个事都没有。那我们先来看一下阴虚风动有没有可能有？血虚生风有没有可能有？阴虚风动的话，它主要是以缺水，但是它有没有热？有热。血虚生风，它是缺血，它没有热，所以它体现的是。有很阴虚和血虚有很多相似的，比如说眩晕呀，手足震颤呀，是不是？阴虚里面提到是乳动，这个血虚提到的是什么？损动，还提到了皮肤瘙痒。关键还有一个白，就爪甲不荣，面色无华，舌淡白。所以大家把这个区分啊，要根据孩子的情况来区分。我们经常说人家肾虚了，现在一定要记住，人家是肾气虚了还是肾阳虚了？还是肾精不足了，还是肾气不固了，还是肾虚水分了？所以以后在中医辨证里边，不要给他轻易简单。嗯，你这人脾虚，脾虚到底是脾阳虚还是脾气虚,还是脾气,虚还是脾气下陷呢？你说这这人是，哦，肝脏它有问题，那肝脏有问题，它有很多类型呀、啊，它可能有肝血虚，它也有肝阴虚，它也有肝郁气滞、肝火炽盛、肝阳上亢。是不是还有肝风内动？关于个肝风内动，我们就讲了四种类型，这就要求我们既然系统学了中医，你以后就要说中医的话，而且一定说的时候要针对它是某个症状，到底是肝的病加气虚，还是肝的病加血虚，肝的病加气滞，还是肝的病加肝阳化？那么今天我们来说一下腑病辩证。前面我们讲了五脏的辩证，现在我们讲腑病辩证。我们先说。这个胃吧，光说到胃，在我们的教材里说到几个呀？胃热致盛，寒滞胃肠，食滞胃肠。你看，昨天我们在讲这个《小儿推拿十大配穴》这本书的时候，我们有一个叫心仪的这个学员，应该他是刚学小儿推拿，他说我们的老师说所有的呕吐都是补胃经，那么当时我就在群里提了一个问题：所有的呕吐有补胃经，你们答应吗？结果我们所有的学员不答应，不答应，不答应。为什么？我们来看，那么胃热会引起呕吐，寒寒治胃肠也会引起呕吐，食滞胃肠也会引起呕吐，都是用补胃精吗？是不是？不是。对，他的老师一定有问题了。他就教我们脏腑辨证一定要判他是胃热不？胃热爱不爱喝水？爱喝水。胃热能不能吃？他一定能吃。同时，胃热还伴有牙龈肿痛溃烂。小便短黄，大便秘结，舌红苔黄，脉滑数。寒滞胃肠呢，它是比遇寒加剧。口淡不可，口泛清水，腹泻什么清晰，腹胀便秘，面白或青，恶寒肢冷，苔白润，脉弦紧或沉紧。那食滞呢？首先有没有酸臭味儿？对呀，它也腹胀、腹满，可能都有。而且它吐出物是非常的，就是酸臭。那吐后以后是不是就清了？寒滞胃肠是得温则减，那么食滞胃肠呢，是吐后得减，是不是不一样？而且它拉的是臭不臭？拉的是是非常臭的，食气臭如败暖，下血不爽，大便是酸腐臭秽，苔后腻，脉滑或沉实。说因此我们一定要好好学习。所以我们现在很多做儿推师，他的辨证水平是太 low 了嘛？我说你的老师也太 low 了嘛，我说，中小推拿是中医外科的中医中医的一个外治疗法，它完全用的是中医体系的辩证思想，所以我也非常感谢大家能报我们的医师班。其实报医师班就是给你一个机会，系统的好好学学中医，以后再不能说这样的话了啊、哦！这个人凡是呕吐必须补胃经，这话是完全是错的嘛。胃热吃盛该怎么做？寒滞胃肠该怎么做？食滞胃肠该怎么做呢？我想你今天听完以后一定心里有所明。那我们先来看一下肠热腐蚀症，那还有一个肠道金亏症，还有一个肠道湿热症。你看，说到一个肠，我们说了几个呀？说了三个。当然这是我们专场考试说的，其实还是不够多，但是就够了，够我们去用了啊。首先这个。肠热腐蚀症，我们说这个这个人便秘，现在是不是临床中便秘的人很多呀？是不是？而且他不仅便秘，他可能还高热，或者日不潮热。我自己写了一本书，叫《二十八种发烧》，这个书不知道你们有没有。在这个书里面专门讲了潮热，里面提到了日不潮热。说到了日不潮热，我一定要说个著名的方剂，叫大承气汤。当然还有小承气汤，就大承气汤、小承气汤有很多，因为承气汤。就是他衍生的承气汤的方子很多，他就是治疗肠热腹食症，非常有名啊。那么对于什么样的症状呢？汗多、口渴、肚脐胀满、硬痛、巨按、大便秘结，或者是热结旁流、大便恶臭、小便短黄，甚至热到什么程度？哎呀，神魂沾雨狂乱、舌红苔黄厚而燥，或者是热到程度更深是焦黑。舌苔是交黑还起刺，脉沉硕有力或沉实有力。那么这种方剂里面，我们可能用的就是大承气汤。当然，我们推拿里面我们会用到什么？退六腑这样一个穴位。那么这种便秘，它是一个胃肠实热症。那我们说，哎呀，我用退六腑清大肠，啊，揉天枢，下推七节骨，是不是啊？可以不可以？当然可以。但是我们还有一种便秘，它叫津道。肠道津亏症，你看，如果说一说便秘清大肠，那一定是错的嘛。那这个是大便干燥如什么？羊屎，艰涩难下，数日几天不拉一次，腹胀作痛，左少腹或触及包块，口干或口臭或头晕，舌红少津，苔黄燥，脉细涩，是不是阴虚呀、啊？它这个阴虚体现在哪？体现在肠道的津亏，一般指的是大肠。都是热不一样，一个是实热，一个是虚热。那第三个呢？同样的便秘，当然也可能有便秘啊，也可能是我们说大便粘滞，或者是我们的这个痢疾，叫肠道湿热症。当然也有这种腹泻，身热还口渴，但是湿热的他也喝不多，因为有热他会喝，因为有湿他也喝不多。有没有腹胀腹痛？有下痢脓血，里急厚重，或者暴泻如水，或腹泻不爽。那同样是腹泻，有的大便它它腹泻没有味道，但这个腹泻味道好臭啊，而且它肛门灼热，小孩的湿热泻就很多，小便短黄，舌红，胎黄腻，脉滑数。那你看，那都是下焦的病，它是不也不一样？肠热腐食症、肠道津亏症、肠道湿热症，你能分得清吗？分不清就要好好学习。所以我再次感谢大家。我说你们之所以其实想考医师。可能这是一方面的想法，改变身份。我想更重要的是我们中医知识的欠缺，你需要补课，而且你还要需要大补课、系统的补课。你发现没？所以我们老说，一说人便秘，你就清大肠就上去了。结果你发现你没有辩证，肠道腐食症推入腹清大肠，肠道肠道阴亏症，我们可能要补肾阴，是不是运水入土？大家清大肠，肠道湿热症，我们肯定要什么呀？清。泻湿热，我们再来看，一下，还有膀胱湿热。说到肠道湿热还不够，还有膀胱湿热，还有胆淤痰扰症。说到膀胱湿热，这个小便频数急迫，尿黄，排尿的时候灼热涩痛，或小便混浊、尿血，还有砂石，甚至小腹、腰部疼胀痛，发热、口渴、舌红、苔黄腻、脉滑数或如数。你看。所以说，小便小便如果出现这种情况的时候，你就考虑谁？膀胱湿者。前面我们讲的是大便，你看光腑病内容是不是也很多啊？那下来我们再讲一个胆胆瘀痰扰症，这是我们教材里边啊专门谈到了一个。那么这其实，在我们后来需要学这个中医内科学的时候，你们发现好多病都跟胆瘀痰扰症有关系。那来看看你有没有这样的问题呢？胆怯易惊，心悸不宁，失眠多梦，烦躁不安，胸胁闷胀，善太息，而且头晕目眩，口苦。你看，一说口苦，是不是跟肝胆有关系啊？另外呢，他还有这个叫吐痰涎，舌色基本正常。那是脉象里边去住，他一定有什么这个缓脉或者弦数脉啊。脉象里面。其实谈到了，因为跟肝胆有关系，都提到弦。如果是弦缓，那它是个虚症；如果弦硕，它就是个热症啊。所以说，胆郁痰扰症像胆怯、心悸、烦躁、失眠、眩晕、呕吐为主要表现。我给大家发了一段啊，关于温胆汤的介绍。实际上，这个胆郁痰扰症，它最著名的方剂对应的方剂就是温胆汤，它是一个祛痰剂啊。它一个是可以理气化痰，另外一个就是它可以和胃利胆。你看，就是咱们今天说这个正经叫痰胆郁痰扰症，你看你是不是很了不起？遇到了胆郁痰扰症，用什么方剂呢？温胆汤，是不是啊？你就会了。看能治什么病？你像我们见的这个头眩心悸、心烦不眠、夜多异梦，或者是你还会出现眩晕、癫痫，好多癫痫的病拿癫痫药治不好，用温胆汤就治好了。苔白腻脉弦滑。临常用于治疗神经官能症及慢性胃炎、消化性溃疡、慢性的支气管炎、梅尼埃症，啊，然后呢更年期综合症、癫痫都属于胆瘀痰扰，所以这些病好洋气，好怪的名字，中医方子胆瘀痰扰。胆与痰扰对应的就是温胆汤，所以说学中医一定是给我们的能量加持的啊！我们发现大人的病，哎呀，我也知道他怎么用药了。等到我们学了药、学了方剂以后呢，你再学两门课，你就是一个好医生了，你就能开方了啊！